0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillah As-Solat wa As-Solat wa Rasulillah Folgendes äh, Wir sind jetzt beim Kapitel über die Regelungen über Al-Budu, über die Gebetswahrung Und äh, davon ausgehend oder wir sagen, dass Allah, 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 Allah hat im Quran einen Vers offenbart äh, der uns vorschreibt, wie wir unseren Budu zu vollziehen haben Er sagte Ya eyyuhalladina amanu Udi, er glaubt wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht. Und die Hände bis zu den Ellbogen. Und streicht über den Kopf. Und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Dieser Vers ist der Vers, von dem wir jetzt ausgehen, auf dem die Regelungen alle aufgebaut sind. Dieser Vers, hat es zur Pflicht gemacht, dass man sich wäscht, bevor man sich zum Gebet, zum rituellen Gebet, was man as nennt. as ist das, was wir bezeichnen mit äh, dem Gottesdienst, der mit Allahu Akbar anfängt und äh, mit Assalamu alaikum r.a. aufhört und aus Ruku und Sujud besteht. Und der Allah s.w.t. <lacht> hat in diesem Vers uns diejenigen Körperteile gelagert, die wir zu waschen haben. Und diejenigen, die, über die wir streichen müssen beim Boutoum. Und er hat auch klar gemacht, von wo bis wohin sie gewaschen werden müssen. Und der Prophet sallam, hat dann durch seine Worte und durch seine Tat noch äh, verdeutlicht, wie der Wudu auf die vollkommenste Art und Weise äh, vorrichtet werden kann. Und die Gefährten nach dem Propheten sallam, haben dies ebenfalls getan, indem sie manchmal danach gefragt wurden, wie hat der Prophet wasallam, den Wudu durch, durch, äh, vollzogen? Und dann haben sie nicht ihnen erklärt, sondern teilweise haben sie einfach gesagt: bringt mir Wasser. Und dann hat man ihnen Wasser gebracht. Dann haben sie den Wudu vor den Augen der Fragenden vollzogen. Und das war die beste Art und Weise, wie man das den Menschen äh, beibringen konnte. Und äh, dieser Gottesdienst, Al-Wudu, besteht, oder für ihn gibt es Voraussetzungen, für die, also für die, es gibt gültige Voraussetzungen. Die Gültigkeit des Wudu und es gibt auch Pflichtteile des Wudu, das heißt Furud oder Wajibat, das ist in diesem Fall das Gleiche. Es gibt keinen Unterschied beim Wudu zwischen Fard und Wajib, äh, denn man muss den, diesen Fart und Wajib äh, vollbringen. Wenn man ihn nicht vollbringt, dann hat man kein Wudu gemacht. Und es gibt Sunan äh, dinge die den Wudu vollständig machen, wie wir alle wissen, wie bei allen anderen Gottesdiensten auch. Und die Voraussetzungen für den Rodo sind die folgenden. Der erste, die erste Voraussetzung ist der Islam. Und deswegen ist der Rodo wie jeder andere Gottesdienst auch, von einem nicht ungültig. Der zweite, die zweite Voraussetzung ist Al-Aql. Al-Aql ist, dass die Person im vollen Besitz der geistigen Kräfte ist. Denn sonst würde sie ja gar nicht angesprochen werden. Und das, also das heißt, der Gottesdienst ist nicht gültig von jemandem, der äh, zum Beispiel geisteskrank ist weil er auch gar nicht das machen kann für Allah. Er weiß ja gar nicht, was er tut. Er ist nicht im Besitz seiner geistigen Kräfte. Äh, dann äh, Ania, dann An niyya An ist die Absicht und deswegen, wenn jemand nur beabsichtigt hat, Wudru äh, zu machen, um sich abzukühlen oder um sich zu reinigen von irgendwelchem Schmutz, dann ist sein Wudru ungültig, auch wenn er es auf die gleiche Art und Weise gemacht hat wie jemand, dessen Wudru gültig ist, weil er eben die richtige Absicht gehabt hat. Und die Absicht äh, ist, der Beleg dafür ist, die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, ein al wo er uns angeordnet hat, ihm in der Religion gegenüber aufrichtig zu sein. Fa'abud لَهُ so dient Allah ihm, ihm gegenüber aufrichtig in der Religion. Und das weist auf die Absicht hin. Und el auf Arabisch bedeutet eben, dass man die Tat nur für Allah subhanahu wa ta'ala tut. Das ist die Absicht. Und der Wudu ist eine Ibadah, ein Gottesdienst, so, insofern ist die Absicht hier Voraussetzung für die Gültigkeit und wir kennen, es gibt eine bekannte Meinung zwischen ist die Niyah eine Voraussetzung für die Gültigkeit oder ist es ein Standteil mit das spielt keine große Rolle. In beiden Fällen muss man die, äh, die Absicht haben. Und... Der zweite Beleg ist eben die Aussage des Propheten, der erste Hadith, von al Bukhari, wo er gesagt hat: Das heißt, die Taten werden mit Absichten vollzogen und jeder Mensch erhält das, was er beabsichtigt hat. Oder man kann auch übersetzen: die Taten sind gemäß den Absichten und jeder erhält das, was er beabsichtigt hat. Na, und, ähm, Außer beim Imam Abu Hanifa, und seinem Madhab ist bei Al-Ghudu und bei al Russel die Ninja, keine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gottesdienstes. Und das hängt damit zusammen, dass sie der Ansicht sind, dass Al-Ghudu und al Russel eine Art, ein Mittel zum Zweck ist. Das ist ein Mittel, damit man das Gebet verrichten darf. Und kein Gottesdienst an sich, oder kein Gottesdienst, der an sich beabsichtigt ist. Und dann man tut man es, damit man einen anderen Gottesdienst äh, verrichten kann. Und für die Mittel, die einem zu Gottesdiensten führen, äh, gilt keine Voraussetzung für die Gültigkeit, also ist die Absicht keine Voraussetzung für die Gültigkeit. Wie zum Beispiel jemand, der, äh, Sie haben begründet, zum Beispiel, wenn jemand zur Moschee gehen möchte, und er steigt in sein Auto ein, oder auf sein Reiten fährt und, und, und geht zur Moschee, dann, oder er läuft zur Moschee, und er hat gar nicht die Absicht gehabt, zur Moschee zu gehen. Er kam trotzdem dort an, äh, weil er spazieren gegangen ist. Und dann rief es zum Gebet. Und dann trotzdem, sagen sie, wird er für seinen Gottesdienst belohnt, auch wenn er nicht diesen äh, Weg beabsichtigt hat zu gehen. Und äh, das haben sie als Begründung äh, aufgeführt. Und äh, wie dem auch sei, die richtige Ansicht ist die Ansicht der Mehrheit der Ulama, weil der, Gott, weil der Wudu ist ein Gottesdienst und Allah S.W.T hat uns angeordnet, dass wir ihm dienen sollen und ihm gegenüber aufrichtig der Religion sein sollen. Und der Wudu ist in Allah von angeordnet und wir verziehen es, weil er es uns angeordnet hat. Und somit ist es für uns ein Gottesdienst, also eine Ibadah Allah Subhanahu wa gegenüber. Und, liebe Geschwister, äh, nebenbei gemerkt, darf ich vielleicht auf folgende Sache hinweisen. Und zwar, äh, jetzt haben wir gehört, dass die Ansichten der vier Gelehrten, die drei sagen, dass, dass die Absicht ist eine Voraussetzung für die Gültigkeit und bei ihm war es keine Voraussetzung für die Gültigkeit und jetzt mag sich jemand fragen und wundern, warum erwähnen wir immer nur von vier Gelehrten die Ansichten äh, und besteht es Islam nur aus vier Gelehrten. Erstmal der erste von ihnen war Imam Abu Hanifa, Rahim Er ist im Jahr 80 geboren. Und der letzte von ihnen war Imam Ahmad ibn Hanbal, Rahim im Jahr 241 gestorben. Natürlich, wenn ich die Jahre meine, dann meine ich die Jahre, die Jahre die Hijra, Jahre. Und diese Imame, möge Allah mit ihnen barmherzig sein, haben viele Schüler gehabt, diese vier besonders, haben viele Schüler gehabt, die sich darum gekümmert haben, die Aussagen ihrer Imame, äh, schriftlich niederzulegen, zu hören, aufzuschreiben, zu ordnen und dann auch weiterzugeben. Und das bedeutet aber nicht, dass es nicht auch andere Ölama gegeben hat. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch andere Ulama gegeben hat, die so viel Wissen gehabt haben, wie sie auch, die so viel Wissen gehabt haben, wie, wie sie auch diese vier Gelehrten. Vielmehr gab es das. Und zwar während ihrer Zeit, vor ihrer Zeit und auch nach ihrer Zeit. Und deswegen, wenn man die Bücher der Fuqaha liest, liest man, dass sie nicht nur die Meinungen dieser vier Gelehrten erwähnen, sondern sie erwähnen auch die Meinungen anderer Ulema, anderer bekannten Fuqaha, wie zum Beispiel Al-Auza'i, der in Ascham war. Und äh, er war ein Imam, er war ein Faqih, er war ein Muhaddif. Also, Faqih, der Fiqh-Gelater um und Hadith-Gelater so und Imam ist ein Titel, den man ihm gegeben hat, weil er ein großer Gelater war. Und genauso Al-Awza'i, Entschuldigung, genauso Al-Layth ibn Sa'ad in Ägypten und er war auch ein um Hadith-Gelater und ein Faqih. Und auch Sufyan al-Thauri in Al-Kufa also in Irak. Und genauso Sufyan ibn Uyayna in Makkah. Und andere Gelater wie Ishaq ibn Rahuya, die bekannt geworden sind auf dem Gebiet des Fiqh. Und wie gesagt, zum Beispiel ist mir nicht so, dass Imam Shafi'i, Rahman Allah, folgendes gesagt Er hat gesagt, Al-Layth, أفْقه من Marik. Lakin ضَيّعَهُ أصحابه وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أصحابٍ شِرونَ مَتْهَبَة. Das heißt, grasp, er sagte, Imam Shafi'i sagte über Imam Marik, er sagte, Al-Layth, Al-Layth ibn Sa'ad, den ich erwähnt habe, ist auf dem Gebiet des Fiqh mehr wissend, wissender und bewanderter im Fiqh als Imam Marik. Doch seine Freunde haben äh, ihn wie sagt man im Stich gelassen. Doch seine Freunde haben ihn im Stich gelassen. Und er hatte keine Freunde gehabt, die seinen Madhab verbreitet haben. Er hatte keine Freunde gehabt, die seinen Madhab verbreitet haben. Und das sagt man im wo sein Lehrer? Er ist sein Lehrer gewesen, ja? Aber die Wahrheit hat eher ein Anrecht darauf, dass man es sagt. Die Wahrheit hat eher ein Anrecht darauf, dass man es sagt. Und deswegen wissen wir, dass es auch andere große Marken gegeben hat, und äh, Allah SWT hat nicht die Religion nur vier Gelehrten offenbart, sondern äh, diese Gelehrten selbst haben ja Lehrer gehabt, wie wir selbst wissen, und auch Schüler hervorgebracht, die bekannt geworden sind. Und äh, was ich auch mal gerne erwähne ist, dass Imam al-Shafi, man schreibt ihm zu, dass er der erste Gelehrte war, der ein Buch verfasst hat über Usul al über die Grundlagen des Fiqf. Und wenn jemand ein Buch, ein Buch schreibt über Grundlagen, das heißt ja, er schreibt auf, wie ein Fakir vorgehen muss. Dass er, wie er handeln muss. Was muss er machen, wenn ein Hadith Hassan ist, ein Hadith ist Sahih? Welcher Hadith geht vor? Das muss ja irgendwie festgelegt werden. Ja? Oder wenn ein Hadith meinetwegen, äh, offensichtlich einer anderen widerspricht. Ja? Was macht er in so einem Fall? Was für, was für Möglichkeiten kann es geben? Warum widersprechen sich und so weiter und so fort? Und er war der Erste. Und wenn er solche Regelungen aufgeschmackt, viele Gelehrten nach ihm, dann weist es ja darauf hin, dass man danach handeln soll. Und was für einen Sinn machte es, wenn er diesen diese firr nur für sich selbst geschrieben hätte. Kein anderer dürfte danach handeln. Nein, das ist nicht, war nicht im Sinne dieser Gelehrten gewesen, sondern genauso wie es damals Gelehrte gegeben hat, die den Firk gelernt haben, weitergegeben haben. So gibt es auch heutzutage Gelehrte, die den Firk lernen und weitergeben. Sicherlich haben sie eine sehr besondere Stellung in der Religion, weil sie, äh, wie gesagt, Allah hat sie so gesegnet, dass sie so viele, na, so viele dass sie erstmal anerkannt sind und, äh, unter allen Muslimen äh, und dass sie auch äh, Schüler gehabt haben und dass ihre Meinungen bis an den heutigen Tag und noch in Zukunft auch noch gelehrt werden und, äh, subhanallah, dass sie auch den die Grundbausteine im Fürst gelegt haben, die wesentlichen Grundbausteine im Fürst gelegt haben, möge Allah subhanahu wa mit ihnen zufrieden sein und sich ihrer erbarmen und ihnen und sie segnen und ihren, ihre Sünden vergeben und ihre Stellung im Paradies bis zu Aliyeen erhöhen. Denn er ist Sege, der, der dazu bestand ist und er ist derjenige, den wir darum bitten. Und nach diesem kleinen Ausflug kehren wir zurück und sagen, äh, zu den weiteren Voraussetzungen der Gültigkeit des Wudu gehört, dass man Wasser verwendet, das Tahur ist. Und wir haben gesprochen, dass es verschiedene Arten von Wasser gibt. Und wir haben gesagt, dass das Wasser, und jetzt sagen wir, dass das Wasser, das man verwendet für Wudu, muss Tahur sein. Das heißt rein und reinigend. Und reinigend, das ist das Wasser, wie zum Beispiel das natürliche vorkommende Wasser, wie in Bächen, in Flüssen, in Meeren, in, äh, vom, vom, vom Himmel und äh, anderes. Ja. Und deswegen, wenn das Wasser also nicht Tahur ist, sondern nur Tahir ist, oder energisch ist, dann ist das Wasser nicht, äh, da kann man damit kein Wudu machen. Und dann gilt es nicht. Und unter manchen Generten ist auch eine weitere Voraussetzung, dass das Wasser nicht gestohlen worden ist. Denn wenn es verboten ist, Wasser ist darf man bei manchen Relemmen auch kein Wudu damit machen. Aber die richtige Ansicht ist, dass, es, dass das Verbot bezieht sich auf das Stehlen und nicht auf das Wudu machen mit dem, mit dem Wasser. Und insofern ist das Wudu gültig, aber der, äh, der aber das Wasser, das man gestohlen hat, hätte man nicht stehlen dürfen und man muss es wieder natürlich dafür Ersatz leisten. Äh, nur nebenbei gemerkt, was die Absicht angeht, die Absicht auszusprechen, beim Salah oder beim Wudu, ist eine Neuerung in der Religion. eine Und äh, die Absicht auszusprechen darf man nur, zum Beispiel beim äh, Opfern oder wenn man also, zum Beispiel beim Opfern, wenn man opfert für jemand anderes, dann sagt man, oh Allah, das ist für, für mich oder das ist für jemand anderes. Wie der Prophet dann gemacht hat, er hat, als er geopfert hat, hat er geopfert für, für alle, die von seiner Umma nicht geopfert haben. Und er hat das ausgesprochen, deswegen ist er uns geliefert worden. Und genauso beim Hajj, wenn man in den Zustand eingeht, sagt man, Allahumma, Hajjan oder Umratan oder Hajjan oder Umrat", also ich, man beabsichtigt ein Hajj zu vollziehen oder Umrah oder beides. Das spricht man als Mann laut aus. Und na, das sind die zwei Begebenheiten, wo man sein, seine Nähe ausspricht. Aber was manche Leute machen, beim Wutu oder beim, beim Gebet besonders, sie sagen sich dann so Sätze vor, wie zum Beispiel ich beabsichtige, äh, jetzt mein sohlel zu verrichten oder noch längere Formeln. Das alles hat mit das wunder nichts zu tun. Denn die Absicht ist im Herzen. Denn die Absicht ist im Herzen. Und auch bei diesen beiden Worten ist die Absicht auch im Herzen. Also auch beim Opfern und auch beim Hajj ist die Absicht auch im Herzen. Das heißt, wenn ich ausspreche, etwas lautes und sage, oh Allah, ich möchte weiß, ein Hajj machen. Und ich habe in meinem Herzen aber die Absicht Umrah gehabt. Was zählt, was im Herzen ist, nicht, was er ausgesprochen hat. Was zählt, was im Herzen ist, nicht, was er ausgesprochen hat. Und liebe Geschwister, äh, auch Voraussetzung für die Gültigkeit des Wudu ist, dass man auch rein gewesen ist. Nachdem man seinen Notdurf verrichtet hat, muss man sich auch gereinigt haben durch Istijimar oder Istinja, insha'Allah, die wir auch sehen werden. Und was auch für die Voraussetzung des Wudu äh, wichtig ist, ist, dass man, wenn man, äh, dass man nichts auf den Körperteilen hat, die man waschen muss, was das Wasser abhält, davon dahin zu gelangen. Äh, zum Beispiel wenn man Erde hat auf den Finger, den Finger weg, Erde oder Teig oder Wachs oder bei Frauen äh, wasserundurchlässiger Fingernagel oder was weiß ich, was also Make-up-Sorten gibt. Egal was das Wasser nicht durchlässt, da darf äh, das muss man beim, beim Bodo dann vorher wegnehmen, denn das Wasser muss gelangen an die entsprechenden Körperteile, die wir, inshaAllah, erwähnen werden. Oder auch irgendwelche Drecksorten oder auch dicke Farben, also irgendetwas, was äh, das Wasser davon abhält, zu den entsprechenden Körper Körperteilen zu gelangen. Na. Und äh, eine Sache, die ich jetzt vergessen habe zu erwähnen, möchte ich aber trotzdem noch nachfragen, weil das wichtig ist, und zwar in Bezug auf die Absicht, ähm, weil der Prophet Sallallahu sallam, gesagt hat, Mal A'mar bin Niyat, das heißt die Taten sind gewissen Absichten. Es ist entscheidend, was für eine Absicht man hat, wenn man Wudu macht. Es ist entscheidend, was für eine Absicht man hat, wenn man Wudu macht. Normalerweise, was die meisten Menschen machen, ist, sie machen Wudu, damit sie rein sind. Damit dieser Schmutz im übertragenen Sinne entfernt ist. Oder damit sie alle Gottesdienste verrichten dürfen, für die Wudu Voraussetzung ist. All diese Absichten, oder sie beabsichtigen, Wudu zu machen, um ein Pflichtgebet zu verrichten. Wenn man eine von diesen drei Absichten hat, ist es kein Problem, und man darf alles machen, mit dem man für das Wudu Voraussetzung ist. Allerdings, wenn man verabsichtigt hat, Wudu zu nehmen, um ein freiwilliges Gebet zu verrichten, dann muss man aufpassen. Denn die offensichtliche Bedeutung des Hadithes ist, dass man das erhält, was man beabsichtigt hat. Und man erhält den wudu, den man beabsichtigt hat, für das, was man dafür beabsichtigt hat. Wenn man nur beabsichtigt hat, ein freiwilliges Gebet zu verrichten, darf man damit sein Modu kein Pflichtgebet verrichten. Und wenn man mit dem wudu beabsichtigt hat, Koran zu lesen, hat man nicht das Recht, damit ein Gebet zu verrichten. Und so äh, gibt es eine Reihenfolge, gemäß dem, was ich gerade eben gesagt habe. Und deswegen wenn man allerdings beabsichtigt, allgemein, dass man entweder äh, ein Pflichtgebet verrichtet, alles andere steht darunter, dann darf man alles andere machen. Oder man beabsichtigt, äh, rein zu sein für alle Gottesdienste, die man, äh, für die man Urdu braucht, dann ist das erlaubt. Dann ist das erlaubt und man, man darf damit alles andere machen, wofür man Urdu braucht. Na. Und wenn man zum Beispiel etwas gemacht hat, wodurch man sein Voodoo verliert, dann braucht man ein Voodoo nur einmal zu machen. Also wenn man zum Beispiel einmal etwas gemacht hat, was ein ver verliert, dann braucht man nur einmal Voodoo machen. Wenn man zweimal Sachen gemacht hat, die den Voodoo annullieren, braucht man auch nur einmal den Voodoo machen. Denn man beabsichtigt ja, rein zu sein. Oder eins von diesen Absichten hat man ja gehabt. In allen Absichten ist das beinhaltet, dass man das alle... Unreinheit im übertragenen Sinne entfernt werden. Und als Belohnung für äh, den richtigen Wudu hat uns der Prophet äh, folgenden Hadith äh, versprochen, er sagte, oder folgende Belohnung versprochen, er sagte, man nahwa Wudu'i hada, das heißt, der Prophet hat nämlich ein Wudu vollzogen. Ja? Und dann hat er gesagt, wer in etwa so Wudu durchführt, wie ich Wudu gerade eben oder die ich, vorzogen vollzogen habe. Und danach zwei Gebete verrichtet. Und danach zwei Gebete verrichtet. Und in diesen beiden Dingen nicht redet. Dem vergibt Allah alle seinen vergangenen Sünden. Und gemeint ist mit, in diesen beiden nicht redet. Gemeint ist damit, dass er nicht mit sich selbst redet, über irgendwelche Angelegenheiten des Diesseits. Und was damit zusammenhängt und was nichts mit dem Gebet zu tun hat. Das heißt, während dem Modu denkt er nicht an -Dunya, das Dunya des Diesseits. Und während er, diese, und wenn er dann seine Gebet verrichtet, diese nach dem Modu, denkt er auch während dem Gebet nicht an das Diesseits. Und wenn so ein Gedanke zu ihm kommt, dann fährt er diesen Gedanken ab. Und wenn er jemand das gemacht hat, dann ist ihm versprochen worden von Allah subhanahu wa ta'ala, dass eben seine vergangenen Sünden alle vergeben worden sind in dem Hadith bei Abu Dawood bei Muslim al-Darimi Ahmad al-Bukhari al-Masai ibn Majah ja. aber bei ibn Majah ist nicht diese Einschränkung gewesen da la yuhaddis fihima das heißt er redet in diesen beiden nicht mit sich selbst das ist nicht aber in anderen Hadithen ist alles erwähnt ja. dann die wir haben den Vers gelesen, der Vers ist ja auf Seite 108 in Surah Al-Ma'idah, äh, Surah Nummer 5, Vers Nummer 6. Allah, ich lese mir den Vers vor, hat uns in diesem Vers äh, fünf äh, Pflichtteile erwähnt. Die vier sind offensichtlich, der fünfte wird sehr deutlich. Und oh, die er glaubt, wenn ihr euch zum Gebet aufstellt, dann wascht euch das Gesicht und die Hände bis zum Ellenbogen und streicht euch über den Kopf und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Das waren vier Körperteile. Und der fünfte, das wird offensichtlich sein. Also der erste, das erste, was Allah was uns erwähnt hat, ist äh, das Waschen des Gesichtes. Und zwar das vollständige Gesicht. Und das Gesicht beginnt da, wo der Haaransatz ist. Wo normalerweise über der Stirn der Haaransatz anfängt. Das heißt, normalerweise sagt man deshalb, weil es kennt ja Leute, die keine Kopfhaare haben. Beginnt es trotzdem an der gleichen Stelle, davon normalerweise der Haarsatz anfängt. Und äh, äh, unseren Teil des Gesichtes am Ende des Kinns und, äh, und bis zu den Ohrläppchen, horizontal gesehen bis zu den linken und rechten Ohrläppchen. Das ist das Gesicht. Und äh, zum Waschen gehört, dass man nicht nur streicht, sondern dass man Wasser nimmt. Und es draufkippt irgendwie. Also Wasser nimmt und draufkippt. Und äh, es ist auch erst waschen, wenn Wasser tropft. Wenn auch Wasser tropft von dem Körperteil, das man waschen muss. Und das hat Allah angeordnet in Bezug auf das Gesicht und in Bezug auf andere Körperteile, die wir sehen werden. Und zum Waschen des Gesichtes gehört dazu, äh, wobei es allerdings manche Schrechner unter dem gibt. Zum Waschen des Gesichts gehört al mab und al istbin dazu. Al-Madmada ist das Ausspülen des Mundes und Istin shaqa ist das Ausspülen der Nase. Wer also sein Gesicht wäscht und das Ausspülen des Mundes unterlässt oder der Nase, dann ist sein Wudu nach der einen Ansicht nicht gültig. Und die Ansicht der Mehrheit der Ulama ist, dass das Madmada und Alistin-Shaqa Sunnah ist und nicht dazugehört. Und sie, 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 beide haben ihren Beleg, ja. Beide schützen sich auch eigentlich teilweise auf den gleichen Beleg. Weil dieser Vers bedeutet ja, Allah hat angeordnet, diesen Vers, dass man sein Gesicht waschen soll. Und die einen haben gesagt, wenn ich mein Gesicht gewaschen habe, sage ich ja jetzt schon, wenn ich mein Gesicht wasche und meinen Mund und meinen Mund nicht ausspüle, habe ich sprachlich hab gesehen, mein Gesicht gewaschen. Ja, man kann nicht sagen, ich mein Gesicht ist gewaschen. Und die anderen sagen, nein, offensichtlich die Nase und der Mund ist Teil des Gesichts. Kann keiner widersprechen. Deswegen gehört es dazu. Und der Prophet Vater hat das immer gemacht. Deswegen äh, ist es am besten, am sichersten, dass man auch sein Gesicht, wenn man sein Gesicht wäscht, immer die Nase und den Mund mitwäscht. Denn die, die, die Tatsache, dass der Prophet dann immer äh, ausnahmslos seinen Mund und seine Nase mitgewaschen hat, das weist äh, darauf hin, dass die Ansicht, dass das, dass das Ausspiel des Mundes und der Nase Teil des Gesichtes ist, stark ist. Ja, dass diese Ansicht stark ist und dass man sich auf jeden Fall Danach halten sollte. Na. Dann, äh, die zweite Pflichtteil, Bando, zweite Fahrt zweite budget ist das Waschen der Hände bis zu den Ellenbogen. Waschen heißt, der Hände, die Fingerspitzen, bis zu den, inklusive der Ellenbogen. Bis zum Ellenbogen, inklusive der Ellenbogen. Und die Aussage Allah subhanahu hat er gesagt, und die Hände bis zu den Ellbogen, normalerweise könnte man denken, äh, bis zu, das kann inklusive der Ellbogen sein, oder auch exklusive. Aber hier damit ist gemeint, inklusive. Denn wenn, wenn ein Wort im Koran zwei Bedeutungen haben kann, und der Prophet sallallahu alaihi sallam, hat es uns vorgemacht, dann ist das, was der Prophet wa gemacht hat, die Erklärung des Koran. Und der Beweis dafür ist, ist die Aussage im Hadith bei Bukhari und bei Muslim äh, er wusch seine Hände und zwar waschte er seine beiden Hände bis er zum Oberarm gelangt ist und wenn man zum Oberarm gelangt dann sind die Ellbogen dabei gewesen ja, das ist ein klarer Beweis dafür und auch die Aussage Allah Subhanahu Wa Ta'ala man illallah, als Isa Ibn al-Salam sagte zu seinen Jüngern Wer sind meine Ansar ila Allah? Wortwörtlich normal würde man denken zu Allah, aber hier ist gemeint mit Allah, gegen die Feinde. Das ist auch ein Beweis dafür. Und auch hier waschen bedeutet, wieder nicht streichen, sondern waschen. Das heißt entweder man nimmt Wasser und kippt es auf die Hände oder man lässt Wasser fließen über die Hände. Und jetzt mag es sein, manche Leute sagen was ist mit dem Wasser, was man benutzt für den Voodoo. Äh, wir wissen, man darf auch beim Wodu nicht verschwenderisch sein mit dem Wasser. Und äh, wann, ab wann gilt man als, als nicht verschwenderisch? Wenn man einfach den Hahn nicht zu weit aufdreht, so, Wenn man so auftritt, wie man ihn eigentlich nur braucht, dann ist man, inshallah, nicht ein Verschwender mit dem Wasser. Ja. Auch wenn das Wasser die ganze Zeit fließt, man übertreibt einfach nicht und äh, benutzt so viel Wasser, wie man benötigt. Die dritte Nah, der dritte Pflichtteil bei dem Wudu ist das Streichen über den Kopf. Und zwar über den gesamten Kopf. Und zu ihnen gehört auch die beiden Ohren. Die Aussage, und der Beweis dafür ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala. Wo er sagte in dem gleichen Vers Und streicht euch über den Kopf. Und streicht euch über den Kopf. Und für die arabischsprachigen Brüder biru usikum das da, diese Präposition ist nicht tab'ir also bezeichnet hier nicht und kommt auch in der arabischen Sprache nicht vor als eine Bezeichnung für den Teil einer Sache weil manche Leute begründen sich mit diesen Phrasen und sagen, dass man nur einen Teil des Kopfes waschen muss biru usikum, aber das ist hier nicht der Fall wie darauf hingewiesen hat in dass das eben nicht sprachlich korrekt ist und das hat, man kann das nicht als Beweis nehmen, weil das da kommt niemals als als Präposition vor, um einen Teil einer Sache zu bezeichnen. Wunderbar. Und der Beweis dafür, dass die Ohren Teil des äh, Teil des, des äh, Kopfes sind und dass man die Ohren auf jeden Fall mit benetzen und mit streichen muss, ist die Aussage des Propheten über den es es gibt, äh, wie heißt es, also die Meinungsverschiedenheit unter war Fuqaha entstand dadurch, dass der Hadith umstritten, umstritten ist. Manche haben ihn als schwach eingestuft, manche haben ihn als Hasan eingestuft und der Hadith bei Ibn Majl und äh, Dara Qutni und der Sheikh al-Bani hat ihn äh, aus, äh, aus, als Sahih eingestuft bei Abu Dawud Allah. auf jeden Fall äh, auch wenn dieser Vers, auch wenn dieser Hadith nicht authentisch wäre, so ist es am sichersten, dass man auch seine Ohren mit benetzt, denn äh, die Ohren sind ein Teil des Kopfes, wie den Menschen einleuchtet. Und äh, bei al ist reicht es aus, indem man den Viertel des Kopfes, oder den Viertel der Kopfhautfläche, äh, wo die Haare sind, ja, äh, ein Viertel dessen nur benetzt oder streicht darüber. Und zwar haben sie sich unter anderem gestützt auf, auf den folgenden Hadith al murira wo es heißt, dass der Prophet sallallahu alaihi wa الْعِمَامَةِ und zwar hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf seiner Stirn Messhe gemacht und auf der Imama, also der Turban. Ja. Und sie haben gesagt, dass, der, dass die Stirn, ja ist etwa ein Viertel äh, der Kopffläche. Die Stirn ist etwa so groß wie die Fingerbreiten und, und ist etwa ein Kopp Viertel der Kopffläche. So haben sie es sich darauf gestützt. Und deswegen gibt es einen Grundsatz bei ihnen. Wenn man bei einer Sache äh, den meisten Teil gemacht hat, dann ist der Gottesdienst schon einmal richtig. Dann ist der Gottesdienst schon einmal richtig. Damit ist gemeint zum Beispiel beim up, wenn man nur vier Adwarf, Aschwarte gemacht hat, dann ist der Adwarf schon einmal gültig, auch wenn es vollständigerweise sieben sein müssen. Zum Beispiel, das ist zum Beispiel ein, eine Sache. Die zweite Sache ist, wie ich gesagt, hier erwähnt habe, hier beim, du, beim Benetzen des Kopfes, oder beim Streichen, im Kopf. Und, na, mit dem auch sei, äh, die, die Ansicht der Mehrheit ist, ist, ist die richtige Ansicht, weil sie stützen sich auf das, was äh, der Professor stets gemacht hat und es ist nicht überliefert worden, dass er äh, irgendwie nur einen Teil seines Kopfes benetzt hat. Und wie offensichtlich ist, dass der Beleg, den sie erwähnt haben, der bezieht sich auf der Imame. Zweitens, äh, und, und, und zweitens, dass, äh, beim Wudu braucht man auch gar nicht die Stirn äh, bestreichen, sondern immer nur die, 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 Kopfhaare. die Kopfhaare oder die wo die Kopfhaare normalerweise sind. Und deswegen ist dieser Hadith gilt nur für äh, den Fall, dass man einen Vorbahn anhat. Ansonsten nicht. Viertens, oder noch in Bezug auf die Kopfhaare, wenn jemand zwischen lange Haare hat, dann haben manche Gelehrten gesagt, dass man die gesamten Haare dann unterstreichen muss, auch wenn sie länger sind. Also zum Beispiel bei Frauen besonders dass wenn sie bis zur Hälfte der Schulter oder bis Hälfte des Rückens runtergehen müssen, würde, würde man bei ihnen ganzen, würde, müsste man die ganzen Haare bestreichen. Aber die richtige Ansicht ist, dass man das nicht braucht, sondern braucht nur diejenigen Haare bestreichen, die äh, unmittelbar beim Kopf sind. Und alles, was äh, beim Kopf herunterhängt, braucht man nicht mehr äh, benetzen. Denn, äh, denn das, das Wort im arabischen Kopf kommt vom von, von Wort at Und at ist die Höhe. Alles was eben herunterhängt, gehört nicht mehr zu dem was dazu, und deswegen braucht man das nicht mehr überstreichen. Drittens, äh, viertens. Ähm, viertens, oder Entschuldigung, noch in Bezug auf den, das Kopfstreichen, man fängt äh, vorne an, beim Voransatz an, geht nach hinten und kehrt wieder zurück nach vorne. Man fängt vorne an, kehrt nach hinten, äh, geht nach hinten und kehrt wieder nach vorne zurück. Der vierte äh, Pflichtteil beim Modo sind die Füße. Und zwar die Füße bis zu den Knöcheln, wie Allah angeordnet hat. Und wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln. Und Al-Ka'b ist bei ahl Sunnah al-Jama'ah der Fußknöchel. Dieser Fußknöchel. Und die Shia, Al-Rafita, bei ihnen ist Al-Ka'b in dem Fall der Ferz, die Ferse. Und deswegen verrichten sie ihren Moudou, indem sie nicht, ein, nicht den Fuß waschen, bis den Fußknöcheln, sondern weniger als das. Und deswegen bei Al-Sun Jama'ah so ein Moudou ungültig. Und selbst wenn man, zum Beispiel nachschlägt, in dem Wörterbuch von Ibn Manwur, äh, Lisanul Arab, da findet man genau diesen Hinweis sogar, dass Al-Kaab bei Al Shia ist äh, das, wo die Ferse ist. Und bei den Sunniten ist es da, wo der Fußknöchel ist. Deswegen muss man die Füße waschen, bis inklusive der Fußknöchel, bis inklusive der Fußknöchel. Und waschen wieder und nicht nur benetzen. Und auch das Wort illa bis zu, beinhaltet wiederum auch die Fußknöchel. Die gesamten Fußknöchel sind ein Teil dessen, was man waschen muss. Denn äh, auch hier gilt der gleiche Beleg, der Prophet wa sallam, hat es uns vorgemacht und das heißt im Hadith, das heißt, er wusch seine Hand, oder waschte seine Hand, bis er zum Oberarm gelangte und seinen Fuß, bis er zum äh, Unterschenkel gelangte. Bis er zum Unterschenkel gelangte, als Und das ist die vollkommene Art, den Modu zu verrichten. Und der Hadith ist bei bukhari und bei Muslim. Und jetzt kommt die äh, fünfte Pflicht beim Wudu, und zwar die Reihenfolge. Auch wenn sie nicht direkt offensichtlich wird aus dem Vers, aber Allah Subhanahu wa Taala hat uns diese äh, Reihenfolge vorgegeben. Dass man erst einmal anfangen muss mit dem Gesicht und danach die Hände bis zum Ellenbogen und danach das Streichen über den Kopf und danach das Waschen der Füße. Und dann hat er, das, das hat er als Reihenfolge so uns aufgesagt. Und ähm, ein, 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 was darauf hinweist, dass diese Reihenfolge auch beabsichtigt ist, ist die Tatsache, dass er folgendes gesagt hat. Er ordnete uns an, erst einmal, er sagte, oh, ihr glaubt, wenn ihr nicht zum Gebet aufsteht, dann wascht euch das Gesicht. Erstens waschen. Zweitens, und die Hände bis zum Ellbogen wieder waschen. Und dann sagt er, und streicht euch über den Kopf. Das kommt dazwischen rein. Und dann wascht euch die Füße bis zu den Knöcheln und dann wieder wascht. Ja? Und wenn die Reihenfolge anders gewesen wäre, dann wäre es sprachlich einfacher zu, gewesen zu sagen, wascht euch erstmal das Gesicht, dann die Ellbogen, dann die Füße und dann streicht euch über den Kopf. Aber dass er das Streichen über den Kopf reingebracht hat, bevor man die Füße waschen muss, das weist darauf hin, dass die Reihenfolge beabsichtigt ist. Dass die Reihenfolge beabsichtigt ist und die Tatsache, dass der Prophet sallam, es immer so gemacht hat, ist ein Beweis dafür, dass wir es auch so machen müssen und dass Allah Taala den Wudu nicht annimmt, wenn man es anders macht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: "Hada wudu'u, wudu'un la yaqbalu Allahu salata illa bihi." Das ist der Wudu, ohne den Allah keinen Gebet, kein Gebet annimmt. "Hada wudu la yaqbalu Allahu 'azza wa jalla as-salata illa bihi." Das ist heißt, das das ist ein Wudu, ohne dem Allah der Allmächtige und, und volle das Gebet nicht annehmen wird, und der Hadith bei der as sahiha Na. Und jetzt gibt es noch den sechste Voraussetzung für die Gültigkeit des Wudu. Und zwar Al-Mu'alah. Al-Mu'alah bezeichnet nichts anderes, als dass man diese Körperteile, die man wäscht, hintereinander wäscht. Und jeder stimmt dir überein, dass es vom logischen Standpunkt her, dass wenn man angenommen jetzt die Hände wäscht und dann Essen geht, Entschuldigung, erstmal sein Gesicht wäscht und dann Essen geht und danach die Hände wäscht, dass es kein Zusammenhängen der Gottesdienst ist. Und der Gottesdienst muss hintereinander ausgeführt werden. Diese Körperteile müssen hintereinander gewaschen werden. Und es gibt auch einen Beweis dafür, dass man ähm, dass man äh, wie heißt es, äh, dass Mualah ein Bestandteil äh, vom Wudu ist und zwar hat der Prophet sallam, äh, immer diese Körperteile hintereinander gewaschen und er sah eines Tages einen Mann der die Gebetswaschung vollzogen hatte und einen Teil an seinem Fuß nicht gewaschen hatte ein Teil an seinem Fuß nicht gewaschen hatte. Und das war so klein wie etwa ein Fingernagel. Und, also darüber hat er kein Wasser gegossen Dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ihm angeordnet, dass er den Wudu richtig machen soll. Und er hat gesagt: Irgij, wudu'ak, das heißt, kehre zurück und mache dein Wudu' auf die beste Art und Weise, oder auf die richtige Art und Weise, oder auf die gute Art und Weise, auf die vollkommene Art und Weise. Und in einem anderen Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi einem Betenden angeordnet, dass er erstens sein Wudu neu machen soll und zweitens sein Gebet noch einmal verrichten soll. Und der Hadith ist sahih bei Abu Dawud und ibn Majah. Und das weist darauf hin, denn er hat praktisch sein Wudu nicht vollständig durchgeführt und gerade wenn es sich auf den Fuß bezieht, der Fuß ist das Letzte, was man waschen muss. Und hat seinen Fuß nicht richtig gewaschen und fängt an zu beten. Sein Gebet ist natürlich ungültig und er soll sein ganzen Modu nochmal verrichten. Man könnte ja denken, es würde reichen, wenn er seinen Fuß einfach wäscht, zu Ende wäscht. Aber nein. Und das ist ein Beweis dafür, dass das al Muallah eine Voraussetzung oder eine, ein Bestandteil des Modu ist und, und auf jeden Fall eingehalten werden muss. Doch, was ist der Zeitraum? Wie viel Zeit darf denn verstreichen zwischen dem Waschen eines. Körperteils und den nächsten. Äh, die Gelehrten haben unter anderem Folgendes gesagt: und zwar, solange der zweite von zwei Körperteilen, Entschuldigung, solange der erste von zwei Körperteilen, die man miteinander waschen muss, nicht schon getrocknet ist, ist man den zweiten nicht. Ja. Das ist aber nur ein ungefährer Maßstab, weil es kann sein, dass im Sommer der Körper, die Körperteile schneller äh, trocknen ja. und im Winter weniger trocknen, nicht so schnell trocknen. Ja. Deswegen, das ist ein ungefährer Maßstab, an dem man sich halten soll. Aber, wenn man zum Beispiel äh, irgendetwas tun muss, was, was man tun muss, damit der Wudu überhaupt stattfinden kann, dann ist die Unterbrechung kein Problem. Zum Beispiel, ich mache Wudu und dann geht mir das Wasser aus. Und ich laufe zum nächsten äh, Wasserspender oder zum nächsten Moschee, um Wudu zu machen. Das ist kein Problem. Denn dieser Weg, den ich mache, ist eigentlich ein Teil des Wudu. Ich muss ihn machen, damit ich mein Wudu vollrichten kann. Das ist erlaubt und kein Problem und gilt jetzt nicht als, äh, als Unterbrechung zwischen dem Wudu, der, der den Wallah irgendwie ins Wanken bringt. Ja. Und man soll eben nach besten Willen Allah wa fürchten, soweit man kann. Und das sind die Pflichten des Wudu. die man überhaupt auf jeden Fall äh, vollrichten muss. Und die Ulama, Allah ta'ala auf ihnen allen, sind sich uneinig über folgende Pflicht nach manchen Gelehrten. Und zwar at das Sagen von Bismillah. Nach manchen Ulama ist das Sagen von Bismillah eine Pflicht. Manche haben gesagt, es ist eine Sunna. Und bei allen ist es gesetzlich, man soll es tun. Bei allen soll man es tun. Und man soll es auf keinen Fall unterlassen. Allein schon, weil manche Gelehrten gesagt haben, dass es die Pflicht ist. Und zwar, dass man eben sagt, Bismillah im Namen Allahs. Und die Meinungsverschiedenheit kommt daher, weil es einen Hadith gibt, der äh, der, 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 der dies besagt. Und zwar sagte in einem Hadith der Prophet, La <lacht> Wudua lam Das heißt, kein Wudu für denjenigen, der nicht Bismillah sagt. Die Mehrheit der Renama haben ihn für schwach eingestuft. Unter ihnen Imam Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbal war ein großer hadith Geräter, wie wir wissen. Und, und sie haben das begründet mit der Tatsache, dass Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Vers vorgegeben haben, den die da nicht erwähnt hat. Er hat nicht gesagt, es sagt Bismillah. Und was auch ein sehr starker Beleg ist dafür, dass die Bismillah keine Pflicht ist im Muru ist, dass der Prophet sallallahu sallam, in keinem der äh, in keinem der Verse, in keinem der Hadithe, wo er den Wudu vorgemacht hat, und in keinem der Hadithe, wo ein Sahabi den Wudu vorgemacht hat zum Lehren, hat, er, hat niemand von ihnen gesagt, am Anfang, man muss Bismillah sagen. Ja? Und das ist ein starker Beweis dafür. In keinem Hadith, zum Beispiel bei Bukhari, bei Muslim, heißt es, dass der ein Sahabi Wudu vorgemacht hat, oder der Prophet hat Wudu vorgemacht hat, und Bismillah gesagt hat, dass man das sagen muss, dann der Boudou gültig ist, ja, oder, oder überhaupt, wenn's immer wenn es darum ging, den Boudou zu beschreiben, wie er vor, durch, durchgezogen wird, ist niemals die Basmala erwähnt worden. Ja? Und das ist ein starker Beweis dafür, dass die Basmala keine Voraussetzung ist für die äh, Gültigkeit oder kein Bestandteil des Bodo. Und andere Alamá haben die verschiedenen Hadithen, die darüber überliefert sind, über die Basmala äh, zusammengefügt und gesagt, dass sie sich gegenseitig stärken und wenn, wenn er authentisch sein sollte, dann bedeutet er nicht, dass es Pflicht ist, sondern bedeutet er, dass es, äh, ein, dass es zur Vollständigkeit gehört. Dass es zur Vollständigkeit gehört. Denn selbst wenn der Hadith Hassan würde, durch die verschiedenen Überlieferungswege, dann äh, wird er niemals äh, argumentieren können gegen die Hadithe bei und bei Muslimen, denn das ist ein Hadith, der Sahih ist, kann niemals äh, übertrumpft sind von einem Hadith, der Hassan ist. Na. Und die Weisheit, äh, und Allah weiß es am besten, warum ausgerechnet diese vier äh, Körperteile gewaschen werden sind, denn sie sind die Körperteile, mit denen man äh, Sünden äh, auf sich lädt und deswegen ist es am sinnvollsten, dass man diese Körperteile auch wäscht. Und der Prophet wa sallam, hat uns ja mitgeteilt, dass man, wenn man sein Wudu vollzieht, dass einem die Sünden mit ausgewaschen werden. Und äh, nachdem man äh, den Wudu vollzogen hat und sich körperlich gereinigt hat, reinigt man sich auch noch innerlich, indem man die Shahada ausspricht, wie wir Allah sehen werden, wenn wir über die Sunnan des Wudu sprechen. Und der Prophet wa sallam, hat ja gesagt, es gibt keinen von euch, also jeder von euch, also so sehr, jeder von euch der Vudu durch vollzieht und den wudu vollkommen macht, also auf die beste Art und Weise vollzieht. Und danach sagt, Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Allah. Er ist ein einziger. Er hat keinen Teilhaber. Und ich bezeuge, dass Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. Dann werden ihm die acht Türen des Paradieses geöffnet und er darf sich aussuchen, durch welches er hineintreten möchte. Und der Hadith ist bei Muslim, bei Ahmad und bei Abu Dawood. Na. No. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mitgeteilt im Koran, dass er es uns nicht schwer machen möchte, sondern dass er uns, uns leicht machen möchte. Er sagte, "Ma Allah möchte auf euch keine Bedrängnis legen, doch vielmehr möchte er euch reinigen, und auf dass er seine Gnade euch gegenüber vollendet, لَعَلَّكُمْ tashkurun, auf das ihr dankbar sein möget. Möge Allah subhanahu wa uns zu den Dankbaren machen. Und die Aussage Allah wa am Anfang des Verses: o oh, die ihr glaubt, weist äh, darauf hin, dass er diejenigen anspricht, die in ihrem Herzen Glauben haben, und nicht die anspricht, die keinen Glauben haben. Und dass es darauf hinweist, dass diejenigen, die ihren Wudu vollziehen, diejenigen sind, die gläubige Menschen sind. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hat uns mitgeteilt in einem Hadith bei Ibn Majah und Malik und Ahmad und Nadarim und Hadith Sahih, er sagte, wallah, in einem längeren Hadith, al -wudu illa mu'min. Und nur ein Gläubiger achtet darauf, dass er immer Wudu hat. Und nur ein Gläubiger achtet darauf, dass er immer Wudu hat. Damit ist gemeint, wenn man vollständigen Glauben haben möchte, dann hat man auch 24 Stunden lang Wudu. Das heißt, man geht vorm Schlaf nach dem Wudu man aufwacht nach dem Wudu und jedes Mal, wenn der Wudu weg ist, macht man wieder neu Wudu. Und das ist ein Zeichen, dass man Glauben hat. Das bedeutet aber nicht, dass man immer Modu hat, dass man vollständigen Glauben hat. Nein, aber es das bedeutet, dass man erst vollständigen Glauben haben kann, wenn man Wudu hat, 24 Stunden lang. Wallahu a'lam, muhammad